0: tête l'écoute à Nous tania sommes à la page 26 dernière ligne dernier mot de la ligne au point Arch ou l'homme millemi Euh j'ai déjà lu quelques lignes quelques unes de ces lignes la dernière fois mais pour la sch du dugna pour que le sujet soit complet je vais reprendre ces quelques lignes nous avons expliqué jusqu'au père de quoi nous étions constitués nous avions en nous nous avons en nous un effet chez le kit nous nous avons décrit, nous avons expliqué comment ils étaient structurés, construits, et à partir du tête nous commençons à parler de la façon dont ils s'opposent l'un à l'autre. Alors il était d'abord important de savoir où ils étaient localisés, au niveau de notre corps, parce que ça nous permettait de d'apprécier lorsque lorsque nous avons euh, des idées qui surgissent. Eh bien, en fonction de l'endroit d'où elles proviennent. Je vais savoir si elles sont motivées plutôt par le Nefesh Elokit ou le Nefesh Abamit, comme nous avons expliqué la dernière fois, ou la fois précédente, je ne sais plus. En tout cas, comme on l'a déjà dit, le Nefesh Elokit prend position au niveau du cerveau, mais aussi au niveau du cœur, alors que le Nefesh Abamit, lui, ne prend position qu'au niveau du cœur, du côté gauche du cœur. Et nous allons, à partir d'aujourd'hui, définir quels sont les objectifs On sait ce qu'un un nefesh alokit un nefesh alamit. On sait où ils ont pris position. Maintenant, nous devons savoir quels sont les objectifs de notre nefesh alokit, de notre nefesh alamit. Alors, la demande à commence, je reprends plus rapidement, parce qu'on a déjà vu ces quelques lignes, à Le passage nous dit au sujet de Yaakov, d'Essav, où l'homme hommes une nation sera plus grande que l'autre nation. Comme nous avons dit l'autre fois, il s'agit de Yaakov et Esav quand un monte, l'autre descend, c'est-à-dire que les deux, ensemble, ne peuvent pas gagner. « Kaagufnikair Ktana » en Kohelet, Shlomo Améler compare le corps à une petite ville. Il y a, tout un, il y a un très une très belle histoire que raconte Shlomo Améler dans cette petite ville, le euh, sujet de ses habitants. L'histoire est racontée avec beaucoup de beaucoup de détails dans, dans, dans Kohelet. Et Shlomo Améler décrit la guerre que, va, que, que, que vont mener deux rois pour prendre le contrôle de cette ville et de ses habitants. Et il comment même manière que deux rois vont lutter pour prendre le contrôle d'une seule et même ville chaque chacun veut le et il veut la conquérir et régner sur cette ville ici chaque mot est important nous le savons déjà nous savons comment à quel point la madrasa est précis dans son discours le khofsha c'est la conquérir L'imlochalea c'est régner. Quand on parle de conquérir un territoire, il arrive que lorsqu'on fasse la conquête d'un territoire, les habitants au départ au moins ne sont pas toujours très contents, ne sont pas toujours très d'accord. Ils n'ont pas le choix, le pays a été conquis, et contraint et forcé. Ils doivent maintenant obéir à un nouveau chef, à un nouveau gouvernement. Lorsqu'on parle au contraire de l'imlochalea, de régner, lorsqu'on parle d'un règne, un roi règne avec, avec la volonté du peuple. Si ce n'est pas avec la volonté du peuple, alors on n'appelle pas un roi, on l'appelle simplement un tyran. Mais lorsqu'il s'agit d'un roi, c'est un roi que le peuple a couronné, que le peuple a désigné. Et donc chacun des deux rois souhaite vaincre, souhaite faire la conquête de cette ville et régner sur cette ville. L'objectif du Nefesha elokit, je traduis maintenant, c'est d'abord de faire en sorte que le corps qui est ici comparé à cette petite ville puisse obéir d'abord, le corps d'abord contraint et forcé par la force, et ensuite, Beratson, ensuite volontairement. D'aïnu, c'est-à-dire le Hanig Yoshva Kirtzono, de diriger ses habitants comme il le souhaite. Mais chez usarim le Machmato, qui lui obéissent, Khalasha Yiqzuralem, chaque fois qu'il va prendre une décision. Karshta Nefashot, de la même façon, les deux Nefashot, le Nefesh Eloquit et le Nefesh Abamita Eloquit, Vachinit Abamit Sheba Kliba, Elchamodzo Emzo, elles combattent l'une contre l'autre, à la gouffe, Vachalévarav. Combattent pour prendre le contrôle du corps et des membres du corps. Voilà quels sont les objectifs dans les grandes lignes, qui sont à la fois ceux du Nefesh et le kit, et en même temps ceux du Nefesh à Barmit. Mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Quand le premier a gagné, c'est donc que l'autre a perdu. On imagine facilement, lorsqu'il y a des élections, pour choisir un dirigeant, puisque c'est l'exemple que nous donne Shlomo Meller. il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Il ne peut pas gagner à deux, il ne peut pas y avoir à la rigueur, il peut y avoir une alternance, et c'est en réalité ce qui se passe et ce qui se passe avec nous, il y a une alternance. Parfois, c'est le nefesh kit qui va effectivement atteindre ses objectifs. Parfois, ce sera le nefesh abamit. Comme j'ai dit l'autre fois, l'essentiel, c'est d'avoir de, le dernier mot et d'être celui qui frappera le dernier. Euh, mais euh, l'objectif de chacun, de chacune des deux nefeshot, du nefesh kit comme du nefesh abamit, c'est d'être, c'est d'avoir l'exclusivité du contrôle. Ne veut, aucune des deux ne veut même accepter, comme on va dire dans quelques lignes, ne veut accepter que qu'un étranger vienne passer par là et donner son avis. Alors pour cela il va falloir se battre, c'est une guerre qui sera donc permanente, un peu comme ce qui se passe en Israël, il y a une guerre qui ne dit pas son nom mais qui est permanente, régulièrement euh, les terroristes du Hamas ou du Hezbollah ou d'autres factions viennent euh, euh, perpétrer des attentats ici, là, à la frontière, à l'intérieur, et bien de la même manière le Nefesh à Bahamit cherche à perpétrer des attentats. Parfois il s'attaque aux yeux, parfois il s'attaque aux oreilles, parfois à la bouche. Il, fait, il essaye de pénétrer à l'intérieur du système. C'est pour ça qu'il y a une lettre du, 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 du rabbi, euh, où le rabbi répond à quelqu'un qui était qui était angoissé parce qu'il euh, il connaissait, il, il connaissait des hauts et des bas. Constamment, il vivait des périodes où les choses allaient plutôt bien dans votre attachem, et puis ensuite il récidivait, et puis il reprenait le dessus, puis ensuite il récidivait. Le Rabbi lui explique qu'il n'y a pas de quoi, euh, quoi s'émouvoir là, et d'être inquiet ou quoi que ce soit, parce qu'il y a en nous deux nefeshot, qui sont en train de se battre l'une contre l'autre, et notre objectif, c'est de dire non à notre nefesh abamit. Comme j'ai dit l'autre fois, de lui, de lui fixer des règles et des limites, et quand on dit non, c'est non, la frontière est là et tu ne passeras pas. Il y a un passage qui dit « L'homme n'est pas mieux que l'animal. » Bon, il y a plusieurs explications à ce passage -là. Quel est l'avantage de l'homme sur l'animal C'est « Aïn », c'est la force du bitoul. Une autre explication qui dit « Quel est l'avantage de l'homme sur l'animal ?» C'est la capacité de dire « Aïn », non. Un animal répond à ses pulsions, à son instinct. Il ne sait pas se refuser quelque chose. Quand est-ce qu'on devient un homme Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est devenu un homme et qu'on qu ne sait pas comporter comme un animal Eh bien, c'est précisément quand on est capable de dire non à ce qu'on a envie, de dire non à nos pulsions et à ce qu'on cherche parmi les choses de ce monde. Alors voilà, d'une manière générale, ce que sont les objectifs de notre Nefesh alokit de notre Nefesh bamit Et maintenant, la loi Zaken va nous parler plus en détail des, des objectifs de notre Nefesh alokit quels sont ses objectifs Eli, dit. Shea Elokit, Chefsa Utsona, Che Tehil et Allah ou Manigatu. Nefè sa recherche et sa volonté est d'être la seule à dominer et à, et à diriger le corps. Il parle, la noirzaken parle de Chefet se razon, Chefet se phimi, ça veut dire c'est sa volonté profonde, alors que Ratson se chitsoni. C'est la volonté moins profonde. La volonté comme elle apparaît. Pourquoi j'insiste sur Hefetz et Ratzon Parce que lorsque nous allons parler, un peu plus tard, j'anticipe un peu, mais lorsque nous allons parler un peu plus tard des objectifs du Nefesh habamit, la dira que Retzona dira, nous, nous dira quelle est sa volonté. Il ne parlera pas de Hefetz. Pourquoi Parce que nous verrons qu'au fond, le Khefetz, le Ratson Ratzon, la volonté profonde du Nefesh n'est pas opposée au Nefesh Elokit. Nous allons donner l'exemple de la femme Zona dont vous avez peut-être entendu parler, mais nous y reviendrons à la fin du perek. En tout cas, c'est l'idée que la guerre ne se passe pas sur le plan profond de notre volonté, en vérité au fond, au fond de toute l'histoire le Nefesha n'est là que pour nous mettre à l'épreuve il ne veut pas vraiment notre mal simplement, extérieurement il donne l'impression de vouloir s'opposer à nous c'est pour ça que l'admoza Ken cite ici pour le le mashmata. il souhaite que tous les membres du corps lui obéissent mieux que ça il soit complètement effacé comme Merkava, un, comme un char. Nous, on dirait maintenant comme une voiture qui obéit à son conducteur. Yélevouch, les sept prinotés, qu'il soit un vêtement pour les dix korot à Nefesh, qui met les Vouchay, et ces trois vêtements de l'âme, Kabchukulam à que tous vont venir investir les membres du corps. Je récapitule. El Mourazaken a cité ici quatre des objectifs que recherche le Nefesh à D'abord, que l'on puisse obéir, même si on n'est pas tout à fait d'accord. Que les membres du corps viennent obéir à ce que recherche le nefesh elokit, même s'il n'est pas d'accord, sous la contrainte. Deuxième objectif, il recherche que les membres du corps puissent obéir avec plaisir, de façon volontaire, volontiers. Troisième objectif, il y a parlé de merkava lr. Ça veut dire que le nefesh elokit a pour troisième objectif que le corps et les membres du corps puissent obéir avec bitul, autant que une voiture obéit à son conducteur et ne va jamais, voilà, s'il veut tourner à droite, tourner à gauche, pas parce qu'elle aurait pu en décider autrement, mais parce que ça ne peut tout simplement pas être autrement. Voilà ce qu'on appelle le bitoul de Merkava. Quatrième objectif, c'est dire que les ambitions du Nefesh Elokit sont très hautes. Le Nefesh Elokit souhaite que les, que les membres du corps viennent obéir au à Nefesh, aux facultés de l'âme, comme un vouches, comme un vêtement. Ça veut dire avec une adéquation totale. Lorsque la faculté de voir, par exemple, vient s'investir dans les yeux, ou la faculté d'entendre vient s'investir dans les oreilles, ce n'est pas juste comme un conducteur qui rentre dans la voiture et qui conduit sa voiture. Il y a une adéquation totale entre le corps, la faculté de voir, et le membre du corps qui est impliqué dans la vision, l'œil. Ou pareil pour l'ouïe, il y a une adéquation totale, une fusion totale entre le corps et le lvouche. Voilà quels sont les objectifs d'une le kit. Ne souhaite pas seulement que le corps obéisse à sa volonté contrainte et forcée, volontiers, avec bitoul, comme un lvouch, ça veut dire avec une fusion totale. Cinquièmement, cinquième objectif, elle a vraiment beaucoup d'ambition, veillez à gouv, que le corps ne soit rempli que de sa seule volonté, le yavor, qu'un étranger ne vienne pas passer par là. C'est-à-dire que le nefeshelokit recherche l'exclusivité totale. Qu'à aucun moment, le nefesh abamit ne puisse seulement venir passer par là et exprimer seulement son avis. Le corps sera ici le seul moyen d'expression du nefesh. Et ce sera donc à nous de décider lequel va intervenir, lequel va prendre le contrôle du corps. Ça peut être le nefesh elokit ou ça peut être le nefesh abamit. C'est pour ça que Zaken disait au tout début, euh, tout en haut de la page, « où l'homme il om est matz ». Il n'y a qu'un seul récipient. Tu le remplis avec l'un, tu le remplis avec l'autre. Mais, no makhazik, si le est déjà plein, si le récipient est déjà plein de ton effet abamit, il n'y a pas de place pour le à Elokit. Et s'il est déjà plein de ton effet Elokit, il n'y a pas de place pour ton effet abamit. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a su développer davantage d'amour, de crainte pour Akadej Baruchou, il s'engage dans un Hashem, et il finit par l'apprécier, et bien du coup, les choses de ce monde ne l'intéressent même plus. Il n'a pas besoin de se brider, de se retenir, quoi, quoi que ce soit. Il y a un passout qui dit « Ohaveh m Sinoura. Ceux qui aiment Akadosh Baruch détester le mal. » Ça veut dire que c'est à toi de décider. Tu peux choisir soit d'être « Ohaveh m d'aimer Akadosh Baruch Hu, ou bien sinon, d'aimer toutes les choses de ce monde. » Mais les deux ensemble ne fonctionnent pas. <coughs> Je vais dire les choses autrement. Comment se fait-il que quelqu'un peut avoir des pulsions permises ou interdites, peu importe on a déjà expliqué que ce n'était plus le problème. Enfin, c'est un problème, mais c'est pas, ça ne, ça, ça, ça ne fait pas de différence en termes de clipote. On a sombré autant avec l'État à vote permis qu'avec l'État à vote interdit dans les charges clipote at -méot. Les conséquences ne seront pas les mêmes. Évidemment, les conséquences ensuite ne seront pas les mêmes. La réparation ne sera pas la même, comme nous avons déjà beaucoup parlé les autres fois. Mais comment se fait-il que quelqu'un aime profiter de la vie Eh bien, il y a une raison à cela toute simple. C'est que tout simplement, il n'aime pas suffisamment Hachem et la Torah. C'est la preuve qu'il n'aime pas suffisamment Hachem et la Torah. S'il aimait avec une grande flamme Hachem et la Torah, alors il n'aurait pas tellement d'attrait pour les choses de ce monde. Et si ce n'est pas encore le cas, alors qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, il faut faire en sorte de développer notre amour pour Akadosh Baruch Que dit le Pasouk Tu aimeras Hachem ton Dieu. On peut nous donner l'ordre d'aimer quelque chose. Si quelqu'un n'aime pas les chocolats, on peut lui dire tu dois aimer les chocolats. Il n'aime pas. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors comment la Torah peut nous donner l'ordre d'aimer Akadosh Baruch la Torah nous donne l'ordre de réfléchir, de de s'instruire au sujet de la grandeur de Dieu et de développer cet amour pour Akkadosh Baruch Hu. Automatiquement, ton attrait pour les choses du, pour, pour les choses négatives va diminuer. Ta flamme pour les choses négatives va automatiquement diminuer. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux faire Eh bien, le matin, tu vas commencer par te tremper dans un mikveh. Ensuite, tu vas prendre un peu la chassidou. 20 minutes, une demi-heure, une heure, ce que tu peux. Et puis ensuite, tu vas prier convenablement, essayer de... T'investir dans les mots de la d'essayer de les comprendre, d'être sérieux pendant la tula. Ensuite, de nouveau étudier la Torah, communiquer cela aux autres, faire Mifzaim, leur proposer proposer à ceux que tu rencontres de mettre les Tfilin ou de mettre des Mzuzot à leur porte. tous les Mifzaim du Rabbi. De cette manière, tu vas essayer de développer ton amour pour Akadosh Baruch Hu. Du coup, les attraits des choses de ce monde vont beaucoup moins te parler. Ça ne va plus du tout t'intéresser. Et la Nouvelle Zaken continue et va nous dire de façon plus précise, ce que souhaite notre Hello kit donner un peu plus de détails, je voudrais juste préciser d'abord que ce dont nous parlons, ce n'est pas théorique. C'est vraiment ce que souhaite notre Neffeshaïloquit. Alors, comment ça se fait que ça n'a pas l'air de fonctionner Parce que je n'ai pas laissé mon Hello kit s'exprimer. Mais il faut savoir que vraiment, à l'intérieur de nous, nous avons ce Hello kit qui a, dans ses objectifs, tout ce dont nous avons parlé. Il le souhaite vraiment. Ce n'est pas juste théorique, on pourrait dire, oui, d'accord, c'est très bien, ça concerne les tzadikim. Chacun de nous a un nefeshayelokit qui recherche ses objectifs. D'aïnou. Les trois euh, facultés de l'intellect ne soient engagées que dans la réflexion que l'on va au sujet de la grandeur de Dieu. La sagesse, la compréhension. Réfléchir combien Dieu est grand. Ou le lidmen avec pour objectif de faire naître de cette manière, à aider à date, date nous avons appris, qu'il s'agit de la faculté qui nous permet de nous sentir concernés lorsque nous apprenons quelque chose. Eh bien quels sentiments vont naître alors Parce que je comprends que Dieu est infini, qu'il est si grand. Be -mocho. Déjà, je vais comprendre qu'il mérite qu'on le craigne. Première chose quand on parle de quelque chose d'énorme et de grand, c'est un sentiment de recul que j'ai. Par Hashem Belibo, puis ensuite ça vient investir mon cœur. Et enfin, Avat Hashem. Et puis ensuite, développer de l'amour pour un Baruch Un amour qui va brûler comme une flamme. Euh, de manière générale, on l'a vu au moment de Surata Homer, les Midotes s'organisent de la manière suivante. Il y a d'abord Récède ensuite Gvoura, la bonté puis la rigueur. ils correspondent dans la Vodata à l'amour et la crainte. Alors si l'amour vient avant la crainte dans le schéma des spirotes, pourquoi l'amour aux nous parle ici d'abord de crainte et ensuite d'amour de Dieu. Bien tout simplement parce que dans la pratique, la première, dans notre première, le, le premier mouvement que va déclencher le fait d'approfondir notre réflexion au sujet de la grandeur de Dieu va être un mouvement plutôt de recul. Ça fait peur, d'abord. Et puis ensuite, lorsqu'on prend conscience que malgré tout, Ma bien qu'Hachem soit si grand, infini, etc., il est si proche de nous, alors ça va plutôt nous amener à un sentiment d'amour pour Akashpuro, un sentiment de vouloir justement euh, se rapprocher d'Akashpuro. Alors il parle d'un amour qui est belibok erishpeesh, un amour qui brûle comme une flamme. Parfois on décrit, on décrit de manière générale deux sortes d'amour pour Dieu, erishpeesh et On en reparlera un petit peu plus tard. Il y a d'autres prakim dans, dans, dans les mêmes qui, qui vont développer ce, ce sujet. L'idée est très simple. Imaginez quelqu'un euh, un enfant par exemple, qui n'aurait pas vu son père déjà depuis longtemps. Et donc, il veut absolument voir son père. Et lorsqu'il exprime cette volonté de voir son père, alors il va pleurer, il va crier, il va d'autres mots, ça va faire du bruit, ça va bouger. Lorsque son père va arriver, il va lui sauter dans les bras, et du coup, il ne bouge plus. Il reste calme. Euh, imaginez quelqu'un qui a très soif. Et il recherche de l'eau. Alors il fait du bruit, il bouge, il est actif. Une fois qu'il a trouvé de l'eau et qu'il est en train de boire de l'eau, du coup, il est beaucoup plus calme. Là, il peut s'asseoir déjà et ça fait beaucoup moins de bruit. De la même façon, il y a un amour pour Dieu que l'on appelle Kirish comme une flamme. C'est un amour pour Dieu qui exprime la soif de rejoindre un Baruch Hu, mais qui, du coup, ne, pas encore, cette soif n'est pas encore étanchée. C'est une aspiration à rejoindre un Baruch Hu. Et alors, cela fait du bruit et cela, fait, et cela nous fait bouger. Pour cette raison que pendant l'Amida, on peut voir que certains vont bouger énormément. Alors que d'autres ne vont absolument pas bouger. Alors, quand je dis d'autres, ce sont plutôt les rébéim ou les grandes sadikim. Parce que du coup, ils n'ont pas besoin de s'opposer à quoi que ce soit. Les, les, le, le rabbi, par exemple, pendant l'Amida, on a pu voir sur toutes les vidéos que le rabbi ne bouge pas. Pourquoi Il est déjà dans les bras de son père. Il est déjà auprès de la Kadesh Et dans ce cas, il ne bouge pas. Mais quelqu'un qui aspire encore à rejoindre la Kadesh alors du coup, lui va avoir, euh, va exprimer cet amour et cette recherche d'Akadesh Baruchou avec plus de bruit, avec plus de mouvement. C'est ça que le nous parle ici, à Vakirish Alors nous n'avons pas encore terminé de décrire que sont les objectifs de notre Nefesh à Le Mourazaken va donner d'autres détails. Il va nous parler aussi ensuite des objectifs du Nefesh à Bahamit. juste pour euh, comprendre, pour situer tout cela, est ce que nous sommes en train, ce que le est en train, le développement que le est en train de faire. Pourquoi nous parler de l'opposition du Nefesh Elokit et du Nefesh à Bahamit Parce qu'en fonction de résultats, selon le résultat de la bataille, eh bien, nous allons passer du statut de Tzadik à Benoni ou à Racha. Et c'est pour cette raison que l'Allemand Zaken a fait un si long développement, d'abord au sujet du Nefesh Alokhi, du Nefesh Abamit. Et puis, on va s'intéresser jusqu'au père bête, à l'opposition, et ensuite, après, encore, les différentes tactiques que l'on pourrait, qu pourrait prendre, euh, le, que, que, qui, qui, peuvent, qui peuvent être en, engagées dans ce combat. Et on va nous parler de la façon dont ils s'opposent parce que le résultat des courses, le résultat de cette, de, de cette guerre, de cette bataille, va définir notre statut Tzadik, Benoni ou Racha. Et dans ce cas, la Mourazakène pourra nous expliquer comment faire pour devenir un Bénoni. Bénoni, c'est quelqu'un qui, justement, je vous le dis déjà, comme ça, on sait un peu où nous allons. Ce n'est plus quelqu'un qui fait des averotes, même s'il regrette. Quelqu'un qui fait des averotes, c'est un rachat. Un rachat avec Allo, s'il fait des averotes et il est content. Il est habitué. Un rachat Tovlos, s'il fait des averotes et qu'il n'est pas content. Il, il regrette ses fautes. Quelqu'un qui, au contraire, ne fait plus d'averotes. Mais ça peut lui arriver de vouloir faire des avérotes, mais il les repousse immédiatement. Lui, on va l'appeler un Bénoni. Et c'est ce que la Mourazaken veut nous expliquer qu'on est tous capables de rejoindre le statut de Benoni, Tzadik c'est encore autre chose là c'est vraiment, c'est quelque chose qui nous concerne moins, euh, c'est quelqu'un qui serait complètement dégoûté derrière. pas seulement que ça lui arrive d'avoir envie il, il repousse son envie, c'est que tout simplement ça le dégoûte, ça ça lui passe pas, alors en fonction du dégoût qu'il aura, ça peut être plus ou moins profond et donc on parlera de Tzadik Vetovlo et Tzadik veralo. tout cela pour dire que c'est le résultat de cette guerre qui va fixer déterminer notre statut en tant que Tzadik Benoni ou Racha. Très bien, Merci, une bonne journée